1: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа Ваш Дом. Меня зовут Илья Архипов. У второго оранжевого микрофона вместе со мной разбирает ваши жилищно-коммунальные проблемы, отвечает на ваши вопросы, делится новостями о работе жилищно-коммунального сектора Альберт Русанин, руководитель общественной организации ЖКХ-контроль во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро.
2: А, Илья Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Э,
1: ну, из неприятного, конечно, цифры, цифры, цифры 100 случаев теперь уже коронавируса во Владимирской области и Фотография распространения заразы все больше, но, но мы с вами следим немножко за, за, за другой темой, за жилищно-коммунальной. Одна из последних тем это у нас э, перспектива отмены на несколько месяцев взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сразу два законопроекта в нашем загс -собрании. Сначала коммунисты внесли, потом единороссы. Сроки, правда, вот этого моратория разные. В итоге Владимир Киселев, спикер загс предложил коллегам внести какой-то консолидированный закон, вернее, законопроект. И вот 30 ноября мы с вами и узнаем... Простите, ноября. 30 апреля мы с вами и, и, и узнаем, насколько же могут наш регион, если, естественно, и область, как исполнительная власть тоже согласится на, на это, могут нас избавить на некоторое время, не небольшое время, надо понимать, что это всего несколько будет месяцев, от взносов на капитальный ремонт. С естественно вытекающим из этого пересмотром программы капитального ремонта в сторону ее уменьшения на 2020-2021 годы. Годы. Ну, две недели еще до этого рассмотрения. А что прямо сейчас, Альберт Анатольевич, чем поделитесь?
2: Ну, чем поделюсь? Наверное, вот информация о том, что премьер правительства Мишустин подписал распоряжение о программе субсидирования расходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которым предполагается компенсировать этим региональным операторам, ну, мусорщикам, 20% выпадающих доходов, которые у них произошло снижение из-за из проблем, связанных с платежной дисциплиной населения. Но переводя на русский, то есть они сейчас все недополучают денег, потому что платежная дисциплина упала, ну, упала не по причине того, что люди не хотят платить, а потому что нечем платить по сути дела давайте будем откровенно сильно растет безработица а, да растет безработица мы видим мы как бы анализируем мониторим, ры, мониторим как бы рынок мы видим что до 50% упали сборы мусорщиков у региональных операторов а, где-то на треть на в три раза почти упали а, сборы по разным муниципалитетам, правда, разные цифры у управляющих организаций, и, соответственно, на такую же сумму приблизительно упали э, сборы, чуть меньше, правда, у ТСЖ, ЖСК и ТСНов. Э, Но ну, там меньшее падение связано с тем, что все-таки председатель ТСЖ, когда собирает эти деньги, он знает своих как бы, жителей, и там все-таки как бы, понимание того, что нужно платить больше. Да, платить надо, весь вопрос в том, что не всегда есть теперь возможность это сделать. Uh -huh. И здесь, кстати, вот э, в связи с этим хотелось бы рассказать о инициативе нашего активиста, руководителя сети ТСЖ Андрея Фролова Ставрова, который направил письмо президенту с предложением разработать такую же аналогичную меру социальной поддержки ТСЖ, ЖСК, ТСН, как вот мусорщикам. То есть, они им решили помочь 20% процентов. А бизнесу. ТСЖ же
1: не коммерческая организация?
2: А ТСЖ не коммерческая. То есть, а ТСЖ не должно как бы, соответственно, как бы управлять. То есть, это вот самый первый передний край обороны по сути дела от коронавируса, потому что именно на них ложатся расходы связи. З ним с дезинфекцией, обработкой подъездов, соответственно, с поддержанием в работоспособном состоянии всех инженерных коммуникаций. А при этом как бы вопрос возникает, за чей счет и как это делать, потому что ну, доходы падают, и это не доходы по большому счету, это сборы на содержание. У вот СЖЖСК у них, кстати, очень многих, размер платы за содержание ремонт, текущий ремонт жилого помещения меньше, процентов на 20. То есть там идет вопрос не зарабатывания денег, а о том, чтобы поддерживать в нормальном состоянии. И и мы знаем, что вот сейчас получил Андрей Фролов ответ из Минстроя. Запрос сделал администрации Собинского района. Какие же расходы у него выпадают, какой сумме, сколько ему денег требуется на дезинфицирующие средства. И, соответственно, может быть, вот обобщив эту информацию и передав ее в правительство, может быть, мы увидим такие же меры социальной поддержки не только крупному бизнесу, но и, соответственно, вот таким организациям.
1: Так, вот сейчас мысль продолжим. Но напомню слушателям наш эфирный номер 44, 13, 41 городской Владимирский. Код города 4922. И мессенджеры 8902-889-8155. 8902-889-8155. Любой мессенджер или смс, пожалуйста, пишите. Тут же прочитаем ваш вопрос а, или замечание в эфире. Вот что касается дезинфекции. Да? На той неделе у нас Андрей Шохин прошелся с журналистами и представителями управляющих компаний по нескольким подъездам. Смотрели, как идет эта работа по дезинфекции. Опять же... Для меня большой вопрос, эта работа вот, была для камер, или она реально масштабно ведется, потому что в тот же день по по появился большой список э, домов, которые управляющие компании действительно там в течение 8, 9, 10 апреля должны были дезинфицировать. И заверили, эта работа не будет включена дополнительно в квитанции. Как же так? Э, расходы появляются, жители за них не платят, потому что они их не заказывали. Ну, по сути дела,
2: вот на онлайн-совещании замом и глав руководитель государственной инспекции по государственному жилищному надзору, сейчас у нас Новый так правильно название? называется, да, Андрея Елена Александровна, вопрос замов по ЖКХ из муниципальных образований сообщил, что эти расходы фактически входят в стоимость содержания текущего ремонта в связи с тем, что они обоснованы, вызваны в данном случае такой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, никаких дополнительных плат с жителей собирать нельзя. Это позиция госжилой инспекции, на мой взгляд, как бы обоснованная позиция. Единственный здесь момент какой, на мой взгляд, ну вот вот давайте будем откровенны. И мы видели как бы ситуацию с республикой Якутии, они реально ввели чрезвычайную ситуацию, режим. То есть это что означает? То есть это включение форс-мажорных обстоятельств, возможность, соответственно, изменений действующих договоров компенсации части расходов за счет бюджета и здесь по сути дела вот это не жители виноваты что у нас там появилась вот коронавирусная инфекция это все таки на мой взгляд недоработка определенной части государственных структур которые знали о том что это произойдет и должны были более жесткие на мой взгляд меры предпринять в части именно ограничений въезда выезда каких-то карантинных мероприятий отслеживания возвращающихся жителей подготовки соответственно персонала лечебно учреждений и в данном случае на мой взгляд как бы вот в связи с этим все-таки вот эти расходы должны быть за счет государства компенсированы но ну, не просто же так поймите мы отправили всех на карантин по сути дела а денег нету как бы зарплат нету по сути дела доходы падают как бы управляющих организаций а вопрос за что зачем счет банкета будет по большому счету поэтому на мой взгляд как бы вот здесь меры поддержки государства должны быть предусмотрены
1: так, смотрите, uh, uh, у нас в рамках работы управляющей компании работ действительно список очень большой, и uh, в том числе это иногда не у всех это поддержание <связано> там состояния детской площадки еще чего-то, а сейчас жители должны, обязаны, <связано> рекомендовано сидеть дома, то есть частью имущества люди не пользуются.
2: Ну, то есть, не, а, снижаются расходы управляющих Или организаций? Или не снижаются? Да снижаются они. Мы вообще, а, вот, если говорить об инициативе коммунистов и Единой России по поводу освобождения от платы за капремонт, мы этот вопрос поднимали еще месяца три назад, назад недели три назад в администрации области, в том числе новому вице-губернатору ПЖК Роману Гадунину. Объяснение было очень простое. Ребята, слушайте, ну, вот, ну нет у нас денег. Мне на это сообщили следующее. Вот я прям один в один история повторяется, как с УДН. Слушай, ну это так не такая небольшая сумма 650 там условно квартира там 50 метров 250 рублей не такие большие деньги слушайте вот в нашей ситуации 250 рублей поверьте это большие деньги поэтому это делать надо и здесь вот так же с расходами департамент жкх правительства москвы принял постановление соответственно которым обязал управляющей организации тсж жск тсн проводить только аварийно-восстановительные работы и соответственно работы, связаны с дезинфекцией. Это правильное решение, ну и с уборкой, соответственно. Это правильное решение, то есть нужно ограничить расходы для того, чтобы были бы деньги продержаться. Мы не знаем, сколько времени продлится вот такое состояние карантинное у нас в стране, в области, в регионе, в городе. Поэтому нужно сейчас а, сконцентрироваться только на работах аварийно-восстановительного характера, соответственно, на дезинфекции помещений. Это вот самое главное. И, кстати, вопрос а, вот по поводу масок. На мой взгляд, масками вообще бы администрация области должна было обеспечить. Я тут видел Тимура Рамазанова, директор департамента предпринимательства администрации области. Я задаю вопрос, слушайте, а где маски-то? Он говорит, все в аптеках есть. Специально зашел рядом в аптеку рядом с администрацией, Нету, аптек. Нет. нету аптек. нету
1: масок. Да, а, а там, где есть, это 50 рублей. 50 рублей за маску, слушайте. На два часа. Ну, куда это? А, Альберт Анатольевич, вот смотрите, пока улицы опустили, коммунальщики приводят город в порядок. Да? Рисуют разметку, красят столбы, ну, в общем, занимаются чем-то, что иногда считается спорным, или тем, что действительно нам нужно. Проехался по Октябрьскому проспекту. Сегодня еще по, по нескольким улицам бордюры, выкрашенные в серый цвет у меня вопрос. Я вопрос задать хочу так, что мне придется штраф Роскомнадзору заплатить, а я что-то штраф платить не хочу, поэтому спрашиваю. Зачем?
2: Слушайте, ну, может быть, там у нас поменялись снепы и госты по поводу окраски
1: Оттенка серого цвета бордюра, который
2: и так серый? Вот. Либо для того, чтобы покрасить, это было не так заметно. То есть если в белый цвет покрасить, то есть как только он загрязняется, сразу стоит вопрос, а мыть кто будет, да? А серый вроде бы и не видно, что он там грязный. А
1: деньги надо выделять. А деньги надо надо выделять. бордюр.
2: Слушайте, ну это вот из Потому разряда. у нас
1: нет денег на новый бордюр, как у что москвичей. Что-то сделать,
2: да? лишь бы сделать, по большому счету. И здесь вот, если говорить, кстати, вот по поводу бордюров, по поводу там дезинфекции подъездов, знаете, вот вопрос самый главный, который сейчас у нас у всех возникает. Слушайте, ну вот это все равно все закончится. Мы рано или поздно как бы вот эту коронавирусную инфекцию победим. Да, вопрос с какими потерями, но а, а что будет завтра, вот когда все это закончится? И нужно думать сейчас об этом. То есть вполне возможно, что администрация просто для того чтобы занять людей, для того, чтобы все-таки дать им уверенность в том, что их работа будет востребована, она вот по сути дела придумала им такую работу. да, Наверное, вы, может быть, это и так правильно. И бывает.
1: Только это обычно. Вот в качестве придуманной работы для скажем так, тех, чья занятость выпадает. Да, на том же заводе, когда ты работу теряешь в рамках вот последних кризисных мероприятий, людям доверяли благоустройство, еще что-то. То есть полезную работу. работу. И они не теряли свой навык. Они потом, через несколько месяцев, когда кризис прошел, Возвращались бы к станку. Давайте преведемся на короткую рекламу, потом продолжим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: По традиции в эфире «Ваш дом», в эфире программы «Ваш дом» принимаем ваши звонки 44-13-41. Также можно нам писать на номер 8 902 889 8155 8902-889-8155, вайбер, телеграм, ватсап, смс. Пожалуйста, пишите, будем рады э, зачитать ваши вопросы в эфире в студии Альберт Русанин, э, руководитель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, вот нам много чего зап запрещают ну, в рамках ограничений, самоограничений в в частности, посещение кладбищ. Но у нас в весеннем сезон обычно жители жалуются на уборку этих самых кладбищ. Да? Что у нас э, вот, вот, значит, проходит Пасха или вербное воскресенье, время, когда люди традиционно массово едут на погосты, убираются, оставляют кучу мусора, и их никак в течение года нормально не могут вывести. Вот это работа. Она действительно так должна потихонечку в течение года э, выполняться, потому что у нас выясняется, что у нас там один-два мусоровоза на, на все кладбище. Или теперь мусорная реформа должна и на это как-то а, на, на этом как-то как отразиться, что мусор должен теперь быстрее исчезать с кладбища. И работать с ними должны не, не, не коммунальные предприятия города, в нашем случае там... По-моему, -по -по МКУ благоустройства А э, вот этот мусорный оператор Или Мус... все-таки мусорный оператор это для живых
2: Нет, 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 нет. все дело в том, что э, Мусорный оператор для всех то есть региональный оператор ПТК для всех. То есть вот точно так же у, я не помню, кто сейчас там обслуживает кладбище, либо МКУ спецавтохозяйство, спецкомбинат, спецкомбинат ритуальных услуг, либо был у нас там, либо, по-моему, было благоустройство, сейчас за ним закреплено введение кладбищ. То есть у них должен быть договор на вывоз твердых коммунальных отходов с кладбища. И в соответствии с графиком, который они прописывают в договоре, региональный оператор должен вывозить. То есть вот теперь... На вопрос, типа, а почему не вывозится, сказать, вот мы там, там решили там вывести в течение 3-4 месяцев, нифига не получится. Появился у вас мусор, у вас незамедлительно региональный оператор должен все это вывести. Он заинтересован, потому что для него это деньги по большому счету. И, кстати, по нашей информации, вот количество, объем твердых коммунальных отходов, которые сейчас вывозится на Маринский полигон, увеличилось где-то на 15-20%.
1: Альберт Русанин, äh, простите, Альберт, <с> Альберт Скворцов, да. <с> извините, по Фрейду оговорочка, uh, уже заявлял журналистам, что действительно люди, самоизолированные, оставшиеся дома, больше мусорят. И, и меньше платят. Слушай, <laughs> вот этот парадокс. <laughs> То есть пока мы сидим дома, мы мусор как бы. Больше. Да, выносить-то можно. Мы, вот мы его, вообще выносим, лезем в темнушке. Это, вот, это я уже фантазирую, дописываю к э, речи Скворцова. А, ну, в общем, мусоре.
2: Нет, ну действительно, да, так, кстати.
1: И поэтому вот, это, вот этот объем и вырастает. И поэтому помогите нам, пожалуйста. Ну, вы уже, так сказать морально ответили. Ну,
2: помогите. Самое интересное, что вот их слово помогите, оно говорит о чем? Во-первых, они перестали справляться с периодичностью вывоза. Многие как бы да? жители жалуются на то, что если хотя бы как-то наладили они там практически ежедневные, может быть, где-то не ежедневный uh -huh. вывоз раз в три дня. Сейчас, соответственно, как бы люди видят завал, Особенно на новостройках. То есть народ все-таки как бы ринулся все-таки ремонтировать что-то, освобождать там темнушки, балкон от старого хлама, гаражи. И, соответственно, на контейнерных площадках Появились горы КГО, так которые рекоператор отказался вывозить в эту плату Соответственно, он требует дополнительные деньги с управляющих организаций, с ТСЖ Что, на наш взгляд, незаконно У нас есть такие уже обращения Мы соответствующие жалобы в департамент ЖКХ, в Государственную жилищную инспекцию В Государственную инспекцию административно-технического надзора подготовили Так,
1: принимаем звонки слушатели, Здравствуйте, доброе утро, как вас зовут? Добрый день Добрый, говорите, Алло. пожалуйста
0: а Я насчет цены на мусор. Вот тогда суд шел, что цена завышена, так все осталось. По другим регионам, это посмотришь, у всех цена намного ниже. А что, выходит у нас в Владимирской области самая такая грязная, самая, извините меня, загаженная.
1: Спасибо Пару. большое, Иван Иванович. Пару. Хороший вопрос, Альберт Анатольевич.
2: Значит, смотрите, у нас суд пока временно приостановлен из-за карантинных мер. А, То есть у нас да. идет оспаривание тарифа для компании биотехнологии. Мы подготовили, я думаю, что на этой неделе мы подадим иск об оспаривании этого, вот, про что говорит Иван Иванович, норматива накопления, который у нас выше, чем по большинству регионов, и которые мы уже доказали, что они фактически неправильно были замерены, и они вообще не замерялись по многим категориям потребителей. Вот, а, соответственно, мы эту работу ведем, мы сейчас ждем, когда же у нас суды заработают. Я думаю, что в ближайших судебных заседаниях у нас станет вопрос о назначении судебной экспертизы, и мы сможем оспорить этот тариф. 540 рублей закуп. Так, Так,
1: вот кроме этого судебного заседания кроме этого дела еще какие-то иски мусорные или коммунальные встали вот у вашей общественной организации но ну,
2: у нас встали все суды по сути дела а, то есть суды нам пытаются предложить а давайте ка мы вот там в режиме дистанционного, давайте вы нам документы Видео? скинете а, документы? а мы сами там как-нибудь mm -hmm. примем решение мы сразу говорю нет вот кулуарно принимать решение мы не согласны то чтобы суды принимали решение поэтому мы лучше дождемся когда вы выйдете с карантинного отпуска так называемого и соответственно глядя там друг другу в глаза, мы бы хотели как бы, всю свои, все свои позиции по этим вопросам по искам жителей озвучить а, и, соответственно, как бы получить э, возможность полноценно защищать права жителей.
1: А принимаем еще звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, вы в эфире. Говорите.
3: Добрый день. Меня зовут Лизия Георгиевна. У меня к вам такой вопрос совсем другой, чем те, о которые вы отвечаете. У меня на квитанции холодная горячая вода. Нет, там, где отопление. Предупреждение уже несколько раз, что 5 мая у меня заканчивается срок, ну, вот этих счетчиков, поверку нужно делать. А в связи вот с тем, что сейчас у нас в стране вот этот карантин, да никого нигде нет, да все сидят по домам, что делать? Где мне взять этого мастера или, я не знаю...
1: Спасибо большое, Лидия Георгиевна. Можно я отвечу, Лидия Георгиевна? Ребята, только что с утра прочел, что еще 6 апреля правительство и лично Михаил Мишустин временно приостановили поверку этих приборов. То есть требование с вас до 5 мая провести эту поверку просто отсрочено на неопределенный срок.
2: Ну, то есть, на самом деле, вот для Лидии Георгиевны говорим следующее: что, несмотря на то, что вы не пройдете поверку своих индивидуальных приборов вас учета, не вас не то, что не накажут, вам э, не будут начислять по э, среднему за последние три месяца. То есть в данном случае прибор учета будет применяться а к, 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 к начислению. Его показания будут применять, применяться к начислению. Это а вот
1: этого я не знал.
2: Применяться к начислению. Это самое главное. То есть, mm -hmm. не то, что не накажут, а то, что как бы ваши права будут защищены. Так, Лидия еще с нами, а да? мне в
3: квитанции Писать показания. —
2: Писать в обязательном порядке?
3: — Писать. Так, спасибо, это один вопрос. Да. А второй, который, в общем, заставил меня улыбнуться. Вы знаете, у моей квитанции, там, где отопление, сделан перерасчет. Но вы знаете какой? Три рубля, но даже не минусом, а плюсом. Это что
1: такое? Я вам завидую, Лидия Георгиевна. Мне пришлось вот 1600 доплатить, потому что мне <с вот мне пришла другая квитанция. Опять же, рассказывали мы с Альбертом Анатольевичем, что у нас 13-я квитанция теперь вот таким образом видоизменилась. Такой вот был перерасчет или корректировка, что примерно 300 домов получили плюсом. Некие суммы, включая вот такие копеечные, как вы, но были и тысячи у кого-то, а кто-то, около сотни, включая мой несчастный дом, наоборот, должны доплатить.
2: Лидия Георгиевна, а у вас какая Управляющая компания? Да,
3: там, где Сейчас скажу же, да, Мой дом а... Там, где была мама
2: теперь А, я понял Смотрите, я вам все-таки рекомендую э, Сделать запрос в управляющую компанию Чтобы они запросили ВКС И вам предоставили показания приборов учета Индивидуальных по всему дому И, соответственно, общедомовых приборов Для того, чтобы проверить Потому что, вот, честно говоря, не всегда ВКС Ну, скажем так, э, правильно делает По всем домам вот эти перерасчеты
1: Поэтому... Спасибо, да, спасибо вам большое, Лидия Георгиевна. Альберт Анатольевич, я, признаться, когда вот получил эту квитанцию, неприятную не, не для меня, в прошлом году мне наоборот, скидочку сделали. Верни скидочку. Я пытался найти список тех самых домов, 300 и, соответственно, сотни, с перерасчетом. И не нашел. Ну, не любят у нас
2: раскрывать информацию, потому что очень часто, честно скажу, мы информацию из ВКС, из-за компании Плюс, то есть получаем а, только после там, личного обращения к руководителям данных организаций. Потому что, по сути дела, да, у них очень часто происходит компьютерные сбой, там неправильные какие-то начисления. И, соответственно, неохотно они этой информацией делятся, в том числе и по количеству домов. Я понимаю, как бы почему? Для того, чтобы посмотреть, вообще, вообще интересно было посмотреть вот прям по карте города Владимира, а в какой части больше, где произошло вот, до начала а где произошло соответственно возврат денежных средств так,
1: а чтобы вот специалист дала эту информацию?
2: А, здесь вопрос очень принципиальный то есть понимать почему вот то есть я так предполагаю у меня, у меня такое ощущение что вот по старому фонду у них произошло до начисления а по новому фонду где стоит как бы новое оборудование где есть возможность как бы, регулировки соответственно у них возврат то есть это связано с особенностями инженерных коммуникаций я думаю а, потому что мы кстати очень часто видим на старом фонде но ну, не во всех как бы, не у всех управля компании, что там реально там задвижку даже нельзя регулировать. Хотя, по идее, при подготовке к топительному сезону, тепловая инспекция должна была это проверить. Здесь, кстати, вопрос большой вообще по нашей тепловой инспекции, которая сидит у ресурсоснабжающей организации. Мы, кстати, нам сказали, слушайте, а что это так вообще как интересно? Они сами себя проверяют, сами принимают узлы к учету, а сами, соответственно, проверяют готовность. Мы знаем, что по части домов это Филькина грамота, по сути дела, их там эти документы о том, что тепловой узел готов. А Вот, это Нужно выводить вот эту тепловую инспекцию и сделать ее какой-то независимой либо межрегиональной, межтерриториальной, соответственно, для того, чтобы вывести из-под потому что мы знаем очень часто, что тепловая инспекция, ну, честно говоря, там реально как бы немножко не дорабатывает в этом вопросе.
1: А вот какая мысль до меня дошла: обычно же мы вот эти перерасчеты и корректировки получали по окончанию отопительного сезона. А он тут неожиданно бац и не закончился ждать ли нам еще каких-то изменений в этом году?
2: Нет, в данном случае нам нужно ждать только в следующем году уже теперь. Uh -huh. То есть в этом году нам точно ничего не ждать. Но, кстати говоря, вот я скажу, что ну, температура батареи-то достаточно высокая в не квартирах. Или не И у меня вопрос, то есть мы все думаем, что вот тепло, блин, в следующем году у нас там будет как бы возврат, вот. А что-то у меня такое ощущение, что а, пчелы против меда это практически нереальная игра против наших тепловиков. И я бы вообще как бы взял более жесткий контроль. Я вообще много раз поднимаю вопрос, слушайте, когда мы обратно вернем с концессии наше тепловое хозяйство в городе Владимир обратно в собственность в собственность города Владимира? жители в собственность, для того, чтобы самостоятельно этим заниматься. Ну, слушайте, вот 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 эта игра, когда мы пытаемся тут экономить, а экономить-то не получается, вот всегда вызывает вопросы. То есть они заинтересованы продать нам как можно больше тепла и получить больше денег. Мы заинтересованы тем, чтобы сэкономить, а, соответственно, заплатить меньше. И что-то вот как бы жители-то проигрывают в этой игре. Весь вопрос стоит в одном. А город-то на чьей стороне? На стороне тепловиков. Я, кстати, посмотрел тут документы. Андрей Саниславович Шухин, оказывается, одно время входил в состав Совета Директора, в компании Владимирский коммунальные системы».
1: Прервемся и... на короткую рекламу и новости. Ваш дом на радио.
0: Комсомольская правда.
1: Это прямой эфир программы «Ваш дом». Альберт Русанин, как «Контроль», Илья Архипов. Радио «Комсомольская правда». Наш эфирный номер 441341. Мессенджеры 8902-889-8155. Альберт Анатольевич, ну, может в этом месяце, может в следующем, рано или поздно. Все, все пройдет пройдет в печаль и радость. А жилищно-коммунальному сектору, экономике в целом, надо будет как-то работать. Вот ваши прогнозы как мы будем выкарабкиваться из этой одновременной и кризисной, потому что кризис еще экономический, и зарплатной, потому что ни у кого нормального доход не, не будет. Уж точно первый месяц, да? И, и, соответственно, в целом, что нам всем придется делать? Слушай, Сажать я... картошку и морковку, как глава Садогонского района нам рекомендует? Mm, слушай, ну вот
2: на самом деле это как бы часть наверное решения, попытка решить эту проблему. Да, это вот хотя бы как-то занять людей. То есть на самом деле попытка а очень отвлекает. отвлечь,
1: я... отвлечь. Я вам, как молодой дачник, могу сказать, очень сильно от гневных мыслей это отвлекает.
2: Особенно, когда лопаты как бы покопаешь. Да. Я согласен с тобой. Но это не решение проблем на самом деле. То есть, если мы вот, я много раз считал, стоимость картошки, которую ты посадишь у себя, золотая. Она, она золотая получается. Единственный плюс, это, соответственно, как бы вот свое и нехимическое, по большому счету. Это вот разница только в этом. А расходов больше. Но, да, наверное, отлично. народ надо как-то. Но это не решение проблем на мой взгляд, здесь, вот у нас оперативный штаб заседает по поводу коронавируса, я бы вообще там отдельное направление выделил, вот в, в администрации области, а что мы будем делать после того, как все закончится? И такие же, как бы, мероприятия, как бы, наверное, надо было проводить в каждом муниципальном образовании. Что будет делать власть в каждом населенном пункте после того, как все это закончится? Вот я вижу как бы несколько решений этой проблемы на самом деле. То есть я бы, вот у нас администрация города Владимир там делает займы, то есть берет кредиты в да. банков. Вот я бы набрался сейчас максимальное количество этих займов. Объясню почему. Потому что рано или поздно все равно станет вопрос, и государство компенсирует эти стоимости займов э, муниципалитетам. Либо за счет перекредитовки с более низкой ставкой, либо вообще как бы погашением. Потому что они понимают, что сейчас все муниципалитеты как бы в долговую Полезут яму. в яму. Для чего это нужно сделать? Ну То есть просто набрать денег, это не решение. На самом деле я бы сделал следующее. Я бы увеличил за счет софинансирования программу капитального ремонта, но только для того, чтобы работали именно местные компании и местные жители потому что безработица будет достаточно большая я бы соответственно как бы увеличил объем работ связанных с благоустройством с асфальтированием с реконзан занять руки занять руки и при этом обязательным условием ребята вот нам вот увидим гастарбайтеров вас даже близко не будет то есть это должны быть местные жители там на самом деле это неквалифицированного труда достаточно много а то та же самая ситуация связана допустим с проведением каких-то социальных мероприятий то есть в общественной организации для помощи как бы ну социально незащищенным категориям я бы дал деньги, допустим, тем же самым кружкам для того, чтобы жители, вот, ну давайте будем откровенны, многие жители, по сути дела, платят достаточно большие деньги за обучение своих детей в разных кружках, хотя есть и бесплатные, но их число все сокращается и сокращается. А, соответственно, дав эти деньги, мы бы, ну, по сути дела, а заняли определенную категорию людей, то есть, которые могли бы оказывать эти услуги, и плюс снизили бы расходы с жителей на расходы, связанные с обучением в этих кружках, секциях там различных. Это было ну, достаточно большое подспорье. Я бы, соответственно, как бы компенсировал. Ну, то есть, увеличил бы, создал какой-то фонд, допустим, по а, модернизации нашего теплового хозяйства в городе, именно на домах. Давал бы деньги. Вот когда это у нас фонд содействия реформе ЖКХ 80%, я бы отдельную программу еще в муниципалитетах, областную бы программу создал, выделил бы деньги для того, чтобы стимулировать жителей а, по реконструкции своих индивидуальных тепловых пунктов на замену на на зависимое оборудование. То есть, вот надо занять людей, но ну, причем не просто занять, а езжайте-ка вы там в поле, в лес, там, на дачу. не. Давайте-ка вы здесь этим будем заниматься, вот поверьте, у нас людей активных, креативных, которые могли бы заниматься, достаточно много, у нас много могло бы быть таких, и вот тогда ситуация, как у нас в Сузле, где там непонятно какая-то компания из ä, непонятно какого города, ну, судя по всему, там, по-моему, из Воронежа или из Нижнего, не может отремонтировать мост уже почти год, по сути дела.
1: Альберт Анатольевич, звонок на линии, доброе утро, говорите, пожалуйста.
4: Алло, добрый день, Здравствуйте,
1: друзья. Здравствуйте. Игорь, Игорь Степанович Михеев, это уже красное, да. доброе утро.
4: Я не буду говорить про наши трудности, они как были, так и будут, но я бы, конечно, хотел, если что касается помощи населению, нужно просто определить людей, которым действительно трудно будет. Я, например, как-нибудь перебьюсь, не такое переживали девяностые годы. Но это так, к слову, это уж не наши дела. Я хотел сказать вот по поводу тепловых сетей и контроля за подготовкой к отопительным сезонам. Мы тут создали, занимались, я два раза туда ездил, у меня просто волосы дыбом встали. Вот э, Альберт говорил по поводу тепловой инспекции, которая у нас работает, Я бы ее на четверочку оценил. Нормально, мужики там грамотные и проверяем мы с ними. Ну, может быть, у меня они так проверяют тщательно.
2: Может, у вас боятся, Игорь Степанович? Да. Пророче. Но
4: вы... я вам по секрету скажу, как человек, который сдает экзамены каждый год, что эту задвижку, ее нужно раз в две недели крутить, смазывать там и так далее. Уж не говоря про подготовку к отопительным сезонам. Естественно, этого никто не делает нигде. Но то, что творится в районах, это просто жуть. Там не то, что тепловой инспекции, там вообще такое впечатление, что... Никто ничего никогда не проверял. Мы были в доме, которому 40 лет, в котором две задвижки на трех трубах, которые никогда там не трогались, не открывались, не закрывались. Ни градусников, ни манометров, ничего. Люди не видели никогда э, это самое, горячей воды нормальной. Представляете, да? Платят там по 9 тысяч в месяц. То есть вот что касается тепловой инспекции. Вот там в 190 законе... А... Теплоснабжение, ответственность вообще-то возложена на органы местного самоуправления, но у них нет ни специалистов, ни тем более самой структуры. Вот э, в связи с созданием ват теплогаза Альберт, наверное, в курсе, что там творилось, они собираются вообще что-нибудь в этом э, положении менять? Так, <связан> да, собираем. спасибо за
1: вопрос, Альбертович, потому расшифруйте вопрос с нашим слушателям сначала, а потом, а потом ответьте.
2: Ну, Игорь Степанович ездил э, с проверкой там по о, просьбе жителей посмотреть эти тепловые пункты в домах, на квартирах и увидел, что по сути дела это не тепловые пункты, это подобие чего-то, которое должно работать, но каким-то вот счастьем еще там Божьей милостью я вот а по-другому не могу назвать еще работает. А, а, и о чем говорит Игорь Степанович что по сути дела контроль со стороны органов местного самоуправления администрации города владимира там главы администрации сахару сергея владимировича а, за состоянием сетей из-за состояния тепловых пунктов нету никакого, по сути дела. То есть, как это вот все там еще работает, вот, ну, вот одному богу известно, по большому счету. А платят люди достаточно много. Вот они, поверьте, они платят больше, чем у Владимира. Когда
1: видишь квитанции э, людей из глубинки, глаза лезут не на лоб, а выше куда-то.
2: Вопрос возникает всегда. Слушайте, а вот, может быть, там денег у них, у жителей-то, в глубинке больше? Да нет там, нифига там денег меньше. Больше нету, там их меньше намного. И, соответственно, вопрос стоит. Вот я бы, по идее, вообще жить как бы компенсировал, вот там большие достаточно тарифы, я бы компенсировал за счет областного бюджета, вот у нас сейчас планируется, что uh, субсидии будет предоставляться не в случае, если 22% процента там превышает расходы по жилищно-коммунальным услугам, а там меньше, вообще по идее нужно снижать этот порог, слушайте, у нас бедность уже наступает, по сути дела, и вот без мер социальной поддержки, я полностью поддерживаю Игорь я знаю, как бы, вот он совестливый в этом отношении, человек, он видит, что происходит, по сути дела, вот нужно перестроить, у нас нет социальной государства. Давайте уж будем откровенны. И вот пока не возникнут такие функции, не возникнут такие задачи, которые будут стоять перед государством местной властью. Слушайте, вот у
1: нас ничего не изменится по большому счету. на линии, доброе утро. Говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я неоднократно вам звоню, Я являюсь председателем Совета Студенческой 2. Альберт Анатольевич меня знает. Я вот хотел бы жителям посоветовать сотню раз подумать устанавливать эту погоду зависимую автоматику или нет. Дело в том, что все познается в сравнении. Вот э, я сравню показания своего счетчика, у нас нет автоматики. И 19-й дом на верхней дуброве. Так у нас значительно отличается. Вот с них дополнительно взяли вот больше 300 тысяч средств. Каждый месяц они еще платят за обслуживание этой автоматики 40. 4500 рублей где-то получается. А когда они сравнивают платежки, у них никакой экономии не получается. А у нас нет автоматики, у нас как вот ну, заметно меньше платят. Так что эту вот автоматику нужно еще очень грамотно отрегулировать. Но вот у них уже два года она стоит, экономии
1: практически нет никакой. Спасибо большое, Владимир. Вот смотрите, не в целом не ставьте ни в коем случае, да, а грамотно отрегулировать проблема в этом, да, что про прав... автоматику нам скажем, могут в, значит, в красивой упаковке преподнести, вот, пожалуйста, хорошая аппаратура, но о том, что за ней надо следить и что нужен грамотный специалист, об этом чаще не говорят?
2: Ну, в данном случае очень часто вполне возможно, что под видом давайте мы вам сейчас установим это оборудование, mm -hmm. у вас там наступит в счастье в виде экономии. Что-то как, как в норме Владимир... построить. Да? да, я с Владимиром абсолютно согласен. Вот для того, чтобы сначала, перед тем, как устанавливать вообще, проводить какие-то работы, нужен грамотный энергоудит для того, чтобы понимать где и как нужно экономить. Потому что ну вот, наш опыт, как улица Горького, дом 48, он показывает, что экономия идет. Но при этом... Там, там...
1: специалисты есть, которые к этому прибору с нужной
2: стороны подходят. Есть, да. Но при этом, соответственно, остались проблемы, связанные там, с балансировкой теплового ресурса. То есть где-то вот наверху там холодно, горячо, uh -huh. то есть тепло достаточно, а внизу, соответственно, как бы там холодно. То есть еще необходимо одновременно там, установить балансировочные колпана. Это уже второй этап работы для того, чтобы этот тепловой ресурс равномерно распределялся по всему дому. Вот. И здесь я могу сказать, что вот когда субсидию фонд содействия реформе ЖКХ предоставляет, он очень жестко там сначала оценивает вот под карточки энергоэффективного КП, э, пом ЭКР помощника, так mm -hmm. называем все, соответственно, параметры. Окна, наличие окон пластиковых, утепление фасада, какое состояние, сколько окон. То есть он все считает, по большому счету. Программа это все делает, проверяет. И не во всех случаях как бы, экономия даже может быть за счет этих энергоэффективных мероприятий достигнута. И, соответственно, нет смысла как бы, тратить иногда деньги. На это. Вот у Владимира там, они занимаются своим
1: тепловым пунктом, следят за его состоянием. Там проблем нет. Ну, об этом еще будем рассказывать нашим слушателям, разжевывать эту тему. Это был Альберт Русанин, ЖКХ-контроль, или Архивов, Райо КП. До свидания. Держитесь, все получится.
0: Ваш дом.